0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma otpočinjemo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi pod naslovom Dela apostolska. Uvod Dela apostolska, koja se ponekad nazivaju i petim evanđeljem, predstavljaju nastavak Lukinog evanđelja. Doktor Luka je pisac Dela, kao što i izjavljuje u svom uvodu, u prvom stihu. William Ramzej Nakon kritičke studije Lukinog zapisa, izjavio je da je Luka bio najveći istoričar, drevni i savremeni. Dela apostolska su na mnogo načina izvanredna. Ona su most između evanđelja i poslanica. Novi zavet bi bez dela apostolskih ostavljao veliki jaz. Kao što dr. Houston kaže, Da nema dela apostolskih, ništa ih ne bi moglo zanmeniti. Poslednja zabeležena činjenica o Isusu u Mateevom evanđelju jeste njegovo vaskrsenje, koje je zapisano i u delima u prvom poglavlju. U Markovom evanđelju poslednje što je u Isusu zapisano je njegovo vaznesenje, koje je takođe zabeleženo u delima u prvom poglavlju. U Lukinom evanđelju poslednja zabeležena činjenica je obećanje o duhu svetome. I to se nalazi u delima u prvom poglavlju. A u Jovanovom evanđelju poslednji zabeležen podatak odnosi se na drugi Hristov dolazak. Sigurno pogađaš i to nalazimo u prvom poglavlju dela apostolskih. Kao da su sva četiri evanđelja kroz levak, slivena u ovaj krčag, prvog poglavlja dela apostolskih. Takođe, veliko misijsko poslanje, koje se pojavljuje u sva četiri evanđelja, potvrđeno je u delima. Dela apostolska su kao stepenice koje vode ka poslanicama. Veliko je bogatstvo čitati ih zajedno, jer dela nam pružaju istoriju osnivanja crkava kojima su poslanice upućene. Knjiga dela apostolskih beleži početak crkve, njeno rođenje. Knjiga postanka, prva Mojsijeva, beleži poreklu duhovnog tela, koje mi nazivamo crkvom. Temu ili ključ dela apostolskih nalazimo u njenom prvom poglavlju, osmi stih. Nego ćete primiti silu kad duh sveti siđe na vas i bit ćete moji svedoci kako u Jerusalimu tako i po svoj Judeji, i Samariji, i sve do kraja zemlje. Knjiga je prirodno podeljena prema ovom ključu. Prvih sedam poglavlja govore o gospodu Isusu Hristu, koji duhom svetim deluje kroz apostole u Jerusalimu. Poglavlja od osmog do dvanestog beleže o gospodu Isusu Hristu, koji duhom svetim deluje kroz apostole u Judeji, I Samariji. Ostatak knjige je posvećen gospodu Isusu Hristu, koji duhom svetim kroz apostole radi sve do krajeva zemlje. Dela apostolska nisu potpuna. Završavaju se, govoreći o Pavlu, koji se nalazi u iznajemljenoj kući u Rimu. Znaš li zašto? Zato što su dela trajna priča, priča koja se nastavlja. Možda je gospod doktor Luki rekao da tamo gore piše sljedeća poglavlja. Možda on sada zapisuje ono što ti i ja radimo za Hrista u sili duha svetoga. Nadam se da je tako. Evo nekih posebnih odlika dela apostolskih. Prvo, istaknutost gospoda Isusa Hrista. Gospod je upravo napustio Sve učenike. Otišao je. U prvom poglavlju ove knjige on se vazneo na nebo. Ali još uvek deluje. Samo je promenio položaj, mesto. Pomerio je svoj štab. Sve dok je bio ovde na zemlji, njegov štab je bio u Kafarnaumu. Sada je njegov štab s desne strane Oca Nebeskog. Gospod Isus Hristos je istaknut u ovoj knizi on deluje sa silnih nebeskih visina 2 istaknutost svetoga duha Hristos je obećao da će poslati svetoga duha Ovo obećanje se četiri puta spomine u Jovanovom evanđelju U Jovanu 1 33 7 37 do 39 14 16, 17 I dvadeset o poglavlje stih dvadeset Isto obećanje je dato i u delima. Dela 1.8 Ti i ja živimo u dobu Svetoga Duha. Velika istina ovog doba jeste da Duh Sveti prebiva u vernicima. 3. Sila crkve U crkvi postoji sila a to je, naravno, delovanje svetoga duha. Sila koja se pokazala u prvoj crkvi ne manifestuje se u današnjim crkvama. Zašto? Zato što je prva crkva delovala na visokom duhovnom nivou, koji se nikada više ni u jednom dobu nije dostigao. Međutim, sveti duh deluje kroz vernika u bilo kojoj službi, koja donosi čast i slavu 4. Istaknutost crkve, vidljive i nevidljive. Crkva je nova institucija. Nastala je u delima apostolskim. 5. Istaknutost mesta. Knjiga započinje u Jerusalimu, a završava se u Rimu. Ser William Ramze je proveravao sva mesta koje je dr. Luka spomenuo i otkrio da su tačna. Šest. Istaknutost osoba. Dr. Luka spominje 110 ljudi po imenu, pored toga što spominje mnoštva i gomile. Verujem da je do kraja prvog veka u svetu bilo više miliona hrišćana. Za tih prvih 200 ili 300 godina Crkva je zabeležila izvanredan rast. Danas je taj rast usporen, baš kao što je gospod rekao da će biti. 7. Istaknutost vaskrsenja Vaskrsenje je centralna tema u propovedanju evanđelja. U današnjim crkvama jednom godišnje imamo vaskršnje bogosluženje. Kao pastir, mnogo sam puta U avgustu isticao vaskrsenje. A ljudi bi dolazili da vide šta se dešava sa propovednikom. Mislili su da imam groznicu. Međutim, u prvoj crkvi vaskrsenje Isusa Hrista je bilo sama srž i središte pouke. I nijedna propoved se nije govorila bez spominjanja vaskrsenja. Petrova tema na dan Pentekosta bilo je Hristovo vaskrsenje. On mi je objasnio da ono što se desilo toga dana, desilo se zato što je Isus već tada na nebu, Bogu s desne strane, i što je na svet poslao svoga svetoga duha. Sve to je bilo zahvaljujući Vaskrsenju. Videćeš da je Vaskrsenje sama srž Pavlove poruke. Vrlo mnogo ljudi i propovednika danas vole da rade stvari iz hobija. Neki vole da se iz hobija bave proroštvom, drugi da raspravljaju o nekoj poruci ili nekim drugim aspektima i vidovima. Pa sada ako baš želiš da se nečim baviš, predlažem ti ovo, vaskrsenje Isusa Hrista. U prvoj crkvi svaka nedelja je bila vaskrs, dan kada se objavljivalo Hristovo vaskrsenje. Ustao je. Ovo se svuda objavljivalo vidi evanđelje po Mateju 27. poglavlje 64. stih. Osam. U prvom delu knjige isteknut je Petar, a u posljednjem Pavle. Ostali apostoli se izostavljaju i to je čudno. Siguran sam da Bog ima dobar razlog za isticanje službe ove dvojice ljudi. Također, Postoji i ljudski razlog. Mislim da je doktor Luka bio povezan i upoznan sa službom ove dvojice ljudi. Bio je Pavlov saradnik. Neki ljudi zastupaju ideju da je između Pavla i Petra vladalo neslaganje. Iskreno govoreći, mišljenja sam da su se doktor Luka, Petar i Pavle mnogo puta sastajali i razgovarali. Pravi naziv za ovu istorijsku knjigu uvek je predstavljao problem. Biblija koju ja koristim je jedan prevod na engleski koji se zove autorizovana verzija i ova knjiga se tu naziva Dela Apostolska. Kodeks Vatikanus ili ti rukopis Biblije koji se čuva u Vatikanu i revidirane verzije takođe imaju isti naziv Dela Apostolska. Robert Lee ovu knjigu naziva delima vaznetog i proslavljenog gospoda. Bantu naziv je reči od delima. Mislim da nam je rešenje dato prva dva stiha prvog poglavlja. Na osnovu toga usudio bih se da dam prilično dugačak naziv. Gospod Isus Hristos na delu duhom svetim kroz apostole ili Dela gospoda Isusa Hrista duhom svetim kroz apostole. Pregled knjige 1. Gospod Isus Hristos na delu duhom svetim kroz apostole u Jerusalimu. Poglavlja od 1. do 7. Poglavlja 1. Priprema za dolazak duha. Uvod 40 dana Isusove službe nakon vaskrsenja i su obećanje čekanje duha imenovanje apostola poglavlje 2 vitlejem svetoga duha dan pentekosta silazak svetoga duha prva petrova propoved u dobu crkve poglavlje 3 prvo čudo crkve petrova druga propoved i исцељење хромг човека педрова беседа и позив I kao rezultat 5000 ljudi je uzverovalo. Poglavlje 4. Prvo progonstvo crkve. Sila Duha Svetoga. Poglavlje 5. Smrt Ananija i Safire. Poglavlje 6. Imenovanje đakona, Stefanovo svedočanstvo. Poglavlje 7. Stefanova beseda i mučenička smrt. Gospod Isus Hristos na delu Duhom Svetim kroz apostole Ujdej i Samari, poglavlja su od 8. do 12. Tako u 8. poglavlju imamo obraćenje Etioplenina u Skoplenika. U poglavlju 9. obraćenje Savla i Starsa. I u poglavlju 10. obraćenje Kornelija, rimskog kapetana. Ovo su, ako niste primetili, obraćenja Hamovog sina, Simovog sina i Jafetovog sina. Poglavlje 11. Petar brani svoju službu. Evanđelje ide u Antiohiju. I poglavlje 12. Jakovljeva smrt i Petrovo hapšenje. Gospod Isus Hristos na delu Duhom Svetim kroz apostole do kraja zemlje. Poglavlje od 13. do 28. 13. 14. poglavlje govore o Pavlovom prvom misionarskom putovanju. Poglavlje 15. govore o Savetu u Jerusalimu. Poglavlja 15. od 36. stiha do 16. 40. stiha govore o drugom misionarskom putovanju Pavlovom. 17. poglavlje nastavlja priču o Pavlu u Solunu i Atini. 18. poglavlje govori o Pavlu u Korintu, a Apolo u Efesu. Treće Pavlovo misionarsko putovanje su u poglavlja od 18. do 21. Pavle u Efesu poglavlje Poglavlje 19. Pavle odlazi u Jerusalim i biva uhapšen Poglavlje 21. 22. Poglavlje govori o Pavlovoj odbrani pred mnoštvom u Jerusalimu 23. Govori o Pavlovoj odbrani pred Cinedrionom 24. govori o Pavlu pred Felixom, 25. o Pavlu pred Festom 26. o Pavlu pred Agripom 27. Poglavlje govori o tome kako Pavle odlazi u Rim kroz buru i Brodolom. I 28 govori o Pavlovom dolasku u Rim. Kada je posljednji put viđen da propoveda pred neznabošćcima. Poglavlje prvo. Tema: Priprema za dolazak Duha. Kao što je već rečeno u uvodu, po mom mišljenju, naziv ove knjige bi trebalo da bude Gospod Isus Hristos na delu Duhom Svetim kroz apostole. Prvih 7 poglavlja otkriva delo Gospoda Isusa Duhom Svetim kroz apostole u Jerusalimu. Prvo poglavlje, koje predstavlja pripremu za dolazak Svetoga Duha, sadrži kratak uvod. Rezime Isusove 40odnevne službe nakon vaskrsenja, njegovo uznesenje i obećanje I povratak, zatim čekanje apostola na duha svetoga i imenovanje apostola umesto jude. Uvod Teofile, prvu knjigu napisao samo svemu što je Isus otpočeo da čini i uči, sve do dana kada je duhom svetim dao nalog apostolima koje je izebrao i kada je vaznet bio. Prva knjiga je Lukinu evanđelje koje je također bilo upućeno Teofilu, čije ime znači onaj koji voli Boga. Potpuno odbacujem ideju da je označen kao bilo koji čovek koji voli Boga. Luka je očigledno poznavao čoveka po imenu Teofil, a ime mu je izvesno bilo odgovarajuće onaj koji Boga voli. Lukino evanđelje je bilo sve što je Isus odpočeo da čini i uči, a u delima apostolskim, On to nastavlja. Isus i danas to radi. Iako mogu tako da se izrazim, sa svojim programom će nastaviti, sve dok one koji mu pripadaju ne uzme sa zemlje. Sve do dana kada je Duhom Svetim dao nalog apostolima koje je izebrao i kada je Vaznet bio. Ovo nam jasno govori da činjenica da je Isus otišao na nebo Ne znači da je prestao da čini i uči. Sada sa tog uzvišenog mesta s desne strane Bogu, On nastavlja da radi svoj posao kroz duha svetog. Kao u vojsci, gde se zapovest prenosi sa čoveka na čoveka, tako i gospod Isus Hristos radi kroz duha svetoga. Duh sveti deluje kroz apostole sve do tebe i mene danas. Ovde imamo ovu divnu istinu. Isusova služba četrdeset dana nakon vaskrsenja Doktor Luka ovde koristi jednu od svojih povremenih rečenica, koja se nastavlja sve do stiha četvrtog. Njima se posle svoga stradanja mnogim dokazima pokazao kao živ, time što im se javljao četrdeset dana i govorio o carstvu Božijem. Isus je nakon svoga stradanja i smrti, mnogim pouzdanim dokazima, kako kažu neki prevodi, potvrdio da je živ. Postoji deset zabeležnih slučajeva da se Isus nakon svoga vaskrsenja javio. Njegova služba posle vaskrsenja, kao što je pokazano kroz njegova pojavljivanja, ima veći značaj za život današnjih hrišćana, nego njegova trogodišnja služba, koja je zapisana u evanđeljima. Imam knjižicu koja se zove Prazan grob, a koja govori o službi gospoda Isusa posle njegovog vaskrsenja. Apostol Pavle je to ovako izrazio. Stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo iznali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Ti i ja danas Isusa ne poznajemo kao onoga koji je hodao ovom zemljom pred 2000 godina. Poznajemo ga već kao onoga koji je u slavi. On je baš sada tamo gore i stvaran je. Koliko često crkva ovo gubi iz vida? Nedavno sam primio jedno pismo od čoveka koji je rekao da je ceo svoj život bio član crkve. Prošao je kroz sve rituale koji su se od njega zahtevali, pa je smatrao da je hrišćanin. A zatim je čuo Božiju reč i shvatio da čak i ne poznaje Isusa. Za njega je divno otkriće bilo istina, da je Isus ne samo hodao ovom zemljom pred 2000 godina, nego da je i danas živ i da sedi Bogu s desne strane. Prišao je živom Hristu i primio ga kao spasitelja i gospoda. Kako je to divno! Isus je mnogim pouzdanim dokazima pokazao da je živ. Današnji nevernici nemaju problem sa činjenicama, nego sa njihovom neverom. Činjenice i dokazi su im dostupni. Pitam se da li ikos sumnja u to da je bitka kod Vaterloa istorijski događaj. Iskreno da kažem, verujem da je Napoleon živeo. Verujem da se borio u bitci kod Vaterloa, ali za to imam vrlo malo dokaza. U stvari zanimljivo je da imamo deset hiljada više dokaza o smrti i vaskrsenju gospode Isusa Hrista nego u obici kod vaterloa, pa ipak danas ima ljudi koji kažu da u to ne veruju. U čemu je problem? Problem je u srcu, u srcu koje ne veruje. Čovek danas okreće Bog leđa. Ako si nevernik, problem je u tebi. Problem nije u Božjoj reči. Isus je mnogim pouzdanim dokazima pokazao da je živ. Možeš znati da li stvarno želiš da znaš. Problem je u tome da ti ne želiš da znaš. Problem nije u umu, nego u volji. Nastavit se.